0: نستضيف في علم المحامي الأستاذ حيدر جمال رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمعية المحامين الكويتية حاصل على ماجستير في قانون الجزائي في مجال مكافحة غسل الأموال وحاصل على شهادات دولية متخصصة من ACAMS من الولايات المتحدة الأمريكية وشهادة ICA من بريطانيا يحدثنا عن أضرار ومخاطر جريمة غسل الأموال الاقتصادية والاجتماعية ومدى تأثير هذه الجريمة علينا نحن كأفراد في البداية أرحب فيك أستاذ حيدر وأحياك كلا
1: الله يحييك أستاذ امل يا هلا والله فيك مشكورة على الاستضافة ومشكورة على هذا اللقاء إن شاء الله يعني نطلع بشيء حلو ومفيد حق المستمعين
0: اتمنى استاذ حيدر لو باختصار تعطينا ما هي جريمة غسل الاموال وماذا يترتب عليها؟ طبعا تعريفها من الجانب النظري
1: جريمة غسل الاموال التعريف النظري لها هي محاولة قطع الصلة بين الاموال المتأتية من مصدر جرمي بين الجريمة عفوا وبين أموال متأتية من مصدر جرمي على سبيل المثال. لو نفترض أن شخص ارتكب جريمة معينة ونتج عن هذه الجريمة أموال مثلا كبيع المخدرات. تاجر مخدرات باع مخدرات تحصل على أموال. فلكي يبعد الشبهات وأعين السلطات وأعين الناس عن هذه الأموال حتى لا تتم ملاحقته سيقوم عمليات لتنظيف هذه الأموال لكي تبدو أمام الناس وكأنها أموال مشروعة. فهذه تقريبا هي عملية غسل الاموال يعني بتعريف اخر نقدر نقول هي محاوله اصفاء الشرعيه على اموال متاتيه من مصدر غير مشروع او مصدر جرمي لتبدو لتبدو وكانها اموال مشروعه، يعني هذا بشكل مختصر هي, هي هو تعريف عمليات غسل الاموال.
0: غسل الاموال، ممتاز، كيف تختلف هذه الجريمه عن باقي الجرائم الماليه وجرائم الفساد، خاصه ان البعض يتصور كل هذه الجرائم ترتكب تحت مظله
1: واحده؟ هو احنا دائما دائما نقول جريمه غسل الأموال هي الجريمة الثانية، هي جريمة لاحقة، يعني لما نقول جريمة غسل الأموال أو عملية غسل الأموال معناتها لازم في هناك جريمة أولى أو, أو 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 كما تسمى في القوانين الجريمة المصدر أو الجريمة الأولية، فدائما عمل جريمة غسل الأموال هي تكون الجريمة الثانية أو اللاحقة لجريمة سابقة، الجريمة السابقة أو الأولى هي الجريمة التي تنتج الأموال، هي اللي نتحصل من عندها على أموال غير مشروعة، فمثلا جريمة الفساد لما الشخص يتحصل حصل على اموال من جريمه فساد وهو طبعا ما راح يقدر يستخدمها لان وين ما يروح فيها بنك او يسوي اي عمليه تجاريه اول سؤال راح ينسال من اين لك هذا فهو راح يسوي عمليه غسيل اموال لكي تبدو هذه الاموال امام السلطات وامام الناس على انها اموال نظيفه ومشروعه ومن مصدر مشروع فلذلك يقوم في عمليات غسيل الاموال فهي دائما تكون الجريمه الثانيه للجريمه الاولى وطبعا الجريمه الاولى جرائم متنوعه ومتعدده وحاليا يعني في الوقت هذا اللي الحين منتشر جرائم الفساد يعني سواء في الكويت او في دول اخرى يعني من العالم خاصه تحت وباء كورونا وما كورونا انتشرت هذه بعد الجريمه تحديدا.
0: افهم من كلامك استاذ حيدر غسل الاموال عاده لا يتم ملاحقتهم فيما يتعلق بالجريمه الاولى، لماذا؟ وخاصه بان الجريمه الثانيه هي جريمه غسل الاموال ناتجه عن الجريمه الاولى التي سبقتها.
1: نعم هو بشكل عام عاده عاده يعني مش بالضروره يعني مو ضروري ولكن يعني بشكل عام. مرتكب الجريمة الأولى ما يغسل الاموال بنفسه، يوكل المهمه الى اشخاص اخرين متخصصين بعمليات غسل الاموال، طبعا ممكن يكون الشخص نفسه المرتكب الجريمه الاولى هو اللي يغسل الاموال وممكن لا اشخاص اخرين لكن
0: هي مو مرتبطه في بعض
1: لا لا مو مرتبطة
0: ولكن هي ناتجه عن
1: اي ناتجه عن اموال غير مشروعه، فغاسل الاموال ممكن ان يساءل عن جريمته يعني حتى اغلب القوانين نصت على هالشيء وحتى القانون الكويتي ممكن مساءله الشخص عن جريمه غسل الاموال حتى في حال عدم وجود حكم عن الجريمه الاولى ممكن المسائله ممكن مساءله الشخص عن جريمه غسل الاموال أنا ممكن على سبيل المثال ممكن الجريمه الاولى صقت في التقادم مثلا ممكن الجريمه الاولى ارتكبت في دوله اخرى على سبيل المثال نتكلم عن تجاره مخدرات نفترض جدلا ان تمت صفقه مخدرات على سبيل المثال في افغانستان في السنوات السابقه هذولين لا كان في قانون لا كان في دوله بمعنى الدوله قضاء الى اخره والمافيات والعصابات في تجاره المخدرات كانوا من تشرينها. صحيح. نفترض جدلا تمت عملية تجا... صفقة بيع مخدرات في أفغانستان وتم تحويل الأموال الى الكويت، مستحيل نقدر نصدر حكم احنا على صفقه تجاره المخدرات في افغانستان، فهل معناتها لا نستطيع ان نلاحق عمليه غسل الاموال؟ فهي غير مرتبطه في مجرد ان تقوم نيابة باثبات ان الاموال متاتيه من مصدر غير مشروع فهذا كافي للسير قدما في عمليه المساءله عن جريمه غسل الاموال.
0: انت ذكرت الجريمه الاولى لا تسقط بالتقادم.
1: لا عفوا، الجريمه الاولى ممكن ان تسقط بالتقادم. تسقط.
0: الجريمه الثانيه لا تسقط.
1: لا تسقط، جريمه غسل الاموال لا تسقط بالتقادم ابدا. جميل. فممكن الشخص يسال عنها أو بعد 30 سنه يعني.
0: ما السبب استاذ حيدر؟ مع العلم بان الجريمه الاولى تكون ابشع من الجريمه الثانيه، الجريمه الاولى تشمل جرائم تجار البشر تجاره مخدرات، تمويل ارهاب، ولكن القانون دائما نظر للجريمة الثانية كجريمة أعظم من الجريمة
1: الأولى أولاً لأن هذه الأموال من المستحيل أن نكسبها صفة الشرعية هي أموال قذرة بنظر القانون بنظر الأخلاق بنظر المجتمع فلا يمكن عبر يعني لا يمكن للزمن أن ينظفها تبقى قذرة يعني لا يمكن شرعنتها بأي شكل من الأشكال ولو بمرور الزمن عليها هاي شغلة شغلة ثانية لخطورة الجريمة لخطورة الجريمة يعني نفترض جدلاً شخص ارتكب جريمة معينة وحصل عليها أموال كثير وخش هذه الأموال يعني هل ممكن أنه يتمتع أولاده فيها مثلا بعدين لا ما هي راح تبقى أموال غير مشروعة يعني. يجب أن يساعد الشخص عليها
0: لو تشرح لنا كيف تتم عملية غسل الأموال
1: هو بشكل عام نقدر نقول المتخصصين او الفنيين الاقتصاديين الى اخره يقسموا عمليه غسل الاموال الى ثلاث مراحل. اول ما يتحصل الشخص على اموال من جريمه معينه على اساس انه يبتدي في عمليه غسل الغسل او التبييض كما يسميها بعض الدول، يقوم بادخال هذه الاموال المرحله الاولى هي ايداع مرحله الايداع معناتها دخول هذه الاموال الى النظام المالي او دخول هذه الاموال الى الاقتصاد. وطبعاً هي ما في وسيله معينه لكن على سبيل المثال بمجرد انا حصلت على اموال ابي ابتدي طبعا مؤانه كمثال يعني <تصفيق> زين ابي ابتدي ادخل هذه الاموال في عمليه الغسل عندي كاش شنو اسوي فيه على سبيل المثال اشتري فيها اشياء ثمينه مثلا الماس مجوهرات ذهب اشتري فيها سيارات انقلها اقدر انقلها نقل مادي يعني ان انقلها من دوله الى دوله اهربها يعني هذه كلها داخله ضمن المرحله الاولى اللي هي عملية الإيداع في النظام المالي أو الاقتصادي. هذه المرحلة الأولى. وطبعاً هذه المرحلة بشكل عام هي تكون أخطر مرحلة على المجرم وأسهل مرحلة على السلطات الم... للسلطات المختصة. أخطر مرحلة على المجرم ليش؟ لأنه تولف. توه فرش. يا بعدها وما بتعدت وايد عن الجريمة ولا بتعدت عن مكان الجريمة. للحين وللحين الشخص ما سوى أي أفعال توهم الغير أن هذه الأموال أنها أموال نظيفة. فالسلطات تقدر بسهولة تصيد هذه ال. الاموال
0: الاموال اذا كانت في نفس البلد
1: في نفس البلد اي لأن هو عاده غايات الغسل يحاولون بشتى الطرق ان يبعدون الاموال عن مكان الجريمه نفسها مم. فهذه المرحله الاولى اللي هي مرحله الادخال طبعا مثلا نقدر نعتبر عمليه ادخال اموال مثلا في البنك او من خلال تحويلها عن طريق شركات صرافه الى دول اخرى يعني اي شيء المهم ادخال هذه الاموال في النظام المالي والاقتصادي هذه المرحله الاولى اللي هي مرحله الايداع ثم العمليه اي ومن ثم تدخل العمليه في المرحله الثانيه اللي هي مرحله اللي احنا نسميها التغطيه مرحلة التغطية، من اسمها التغطية شنو معناتها نسوي نس... يعني نفترض جدا ان الاموال موجودة تحت على الارض فاحنا على اساس نغطيها عن اعين الناس نخلي اغطية كثير من الاغطية هذه فوق الاموال اللي يسمى باللايرنج لايرنج بالضبط فالاغطية هذه الوايد ليش؟ على اساس ان نحجب الرؤية عن مصدر الاموال اللي هي تحت والعملية الاغطية هذه او التغطية عبارة عن عمليات مالية معقدة مركبة بحيث أن الشخص يضيع لما يشوفها يعني عمليات تحويل ومن ثم مثلا نفترض يعني الحين شخص نقل خلينا نقول المرحله الاولى شرى الماس وخذ طبعا كاش يشتري وبعدين هالالماس ينقله مثلا من دوله الى دوله اخرى يروح يبيع الالماس في ذيك الدوله صار عنده كاش مره ثانيه صار عنده كاش لكن هالمره اسهل نوعا ما أنا ليش من اين لك هذا والله انا بايع الماس فهني يحاول يسوي عمليات ثانيه معقده وكثيره مثلا يحاول ويدخلها في حسابات في البنك ومن ثم يقوم بتحويلها إلى دول أخرى ومن ثم يسوي صفقات وهمية بينه وبين شركة أخرى على هذه الأموال ويكثر ورق بهالمرحلة هذه يكثر ورق يكثر مستندات يكثر
0: ما يقلل من قيمة المبلغ على
1: كل صحيح صحيح لأن غاسل الأموال يقول لك بشكل عام مستعد إن يخسر 50% من المبلغ في سبيل أنه يتحصل على أموال مغسولة 50% الثانية يقدر يستفيد منها يعني مثلاً واحد عنده 10 ملايين وما يقدر يستفيد منها لأنها أموال قادرة متعبة. اوكي اي لا بس ما ما يستفيد منها اساسا لانه ما راح يقدر يسوي شيء يعني لانه من اين لك هذا؟ فعادي يتنازل عن 50% في سبيل انه يقدر 5 ملايين يقدر يستخدمها ويشتري اي شيء ويسوي صفقات تجاريه والى اخره، فالمرحله الثانيه هذه عمليات كثيره معقده تتسم بالطابع الدولي عاده م -م. تنتقل من دوله الى اخرى ويكثر مستندات سواء وهميه او مستندات حقيقيه، يكثر ورق على قولتهم، هذه إيه المرحله الثانيه. وحتى وان كانت مش رسمية يعني هي تختلف من عملية إلى أخرى فهو يحاول يكثر مستندات بشتى الطرق سواء مستندات حكومية رسمية أو مستندات تجارية من خلال صفقات، من خلال تدري انت اوراق المستندات المصرفيه بعد كذلك تعتبر قوتها في القانون تقريبا تساوي المستندات الرسميه يعني. اكيد طبعا. اي فيحاول يكثر مستندات في هالمرحله على اساس انه تسنده.
0: في حاله اذا تم مساءلته.
1: مساءلته او كذا اي، وكذلك علشان هم يحاول يقطع الصله بين المصدر.
0: الاول او
1: و... اي نعم، وبين الى ما وصلت اليه، يعني هي عمليات غسل الاموال قطع الصله بحيث يعني اذا كان هناك في متخصصين يتتبعون هذه الاموال ما راح يقدرون يوصلون حق مصدر هذه الاموال لان العمليات هذه راح تقطع الصله، طبعا ممكن يدخله هو مو شخص واحد اشخاص كثير يعني، فراح تضيع الاموال ومن الصعوبه بمكان اصلا الوصول الى المصدر. هذه المرحله الثانيه، والمرحله الثالثه اللي هي بكل سهوله مرحله الدمج، الاموال القذره هذه او الاموال غير المشروعه ستدمج بالاموال المشروعه في الاقتصاد من خلال مشاريع يعني من خلال شركات أو مشاريع تجارية وغيرها يعني بحيث يص بحيث أن يصعب تمييز بين الأموال النظيفة والغير نظيفة وبهالحال هذه تمت عملية غسل الأموال بنجاح
0: لماذا سميت هذه الجريمة بعملية غسل الأموال ومن أين أتت هذه التسمية
1: هو صراحة هناك قولين بهالموضوع قولين القول الأول يقول أن بالفعل الأموال كانت تغسل يبون الأموال نفسها الدولارات إلى هذا ويغسلونها في الماء وصابون وكل شيء. ليش؟ هذه كانت في السابق أيام يعني أيام الكابون أو قبله بعد في أمريكا تجار المخدرات أو المافيات لمن كانوا يبيعون المخدرات ويستلم الفلوس فالفلوس هذه أو الدولارات راح تتسخ في غبار المخدرات راح تلوث بغبار المخدرات فكانوا يروحون يدعونها في البنوك فالشرطة أو السلطات المختصة مكافحة المخدرات أوصت البنوك في حال ان اي شخص اودع دولارات متسخه بغبار المخدرات يتم ابلاغه عطونا خبر على اساس نعرف منه تم ملاحقته بعمليه تجاره المخدرات، اي فتجار المخدرات صاروا يسوون؟ صاروا يغسلون الاموال، يغسلونها بالفعل يعني، يغسلونها بماء وصابون وكل شيء و... وتالي يروحون يدعونها في البنوك، هذا القول الاول. هذا
0: آه الروايه، والروايه الثانيه
1: الروايه آه الثانيه آه. يقول لك بعد ان بعد ما انتش خاصه في 1920 وما بعدها يعني هذا أيام عز الكابون وكان اي كان عنده يعني مافيا كبيره في تجاره المخدرات والى اخره من هذه الامور، كذلك كان تاجر مخدرات فكان يبي يحاول يودع هذه الفلوس في البنوك لكن على اساس انه ما يثير الشبهات فاشترى او انشا الكثير من محلات غسيل الملابس اللي هو اللوندريز يعني لان اللوندريز بشكل عام يدخل كاش يدخل كاش كثير يعني وبشكل يومي وبشكل يومي يومي.
0: أي فكانت أول طريقة كانت عن طريق شراء لوندريز فلذلك سموها غسيل
1: غسيل يعني مغسلات مغسلت. أو لذلك ثمن منها أي نعم منها عملية غسل الأموال فكان يروح يودع هذه الأموال في البنوك من أين لك هذا والله أنا عندي محلات غسل ملابس كثيره وكان يدخل منها كاش ومنها طلع هذا المصطلح وطبعا تطور مفهوم عمليه غسل الاموال الى الم... الى المفهوم اللي احنا وصلنا له الحين يعني.
0: تعتبر قوانين غسل الاموال من القوانين الحديثه، اول نص دولي كان في معاهده فيينا في عام 88، لو تكلمنا استاذ حيدر عن التطور اللي صار كان على تنظيم قوانين لمكافحه غسل الاموال ومن جانب اخر دور هذه الاتفاقيه.
1: اتفاقيه دولية اتفاقيه الامم المتعلقه بمكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه، اول نص دولي تطرق الى جرائم غسل الاموال اللي هو اتفاقيه فيينا لما نصت على ان تكافح جريمه المخدرات من خلال مكافحه غسل الاموال، للاموال التي تنتج عن تجاره المخدرات. فبداية أول نص دولي كانت من هذا التاريخ صحيح وطبعاً قبلها القوانين الاعتقاد الأمريكية والفرنسية تطرقوا لهذا الموضوع من السبعينات أو ممكن بعد من قبل لكن ما كان المفهوم دارج في كثير من دول العالم لكن بعد هذا هذه الاتفاقية لا بلشوا بلشوا الدول يفهمون شنو خطورتها وكيفيه مواجهتها لمكافحه المخدرات توجهوا الى مكافحه غسل الاموال للاموال الناتجه عن المخدرات.
0: ما قبل 88 هل كان هناك قانون منفصل يجرم غسل الاموال او جريمه جريمه غسل الاموال تحديدا؟
1: طبعا طبعا
0: بس ما كانت لكن... عمليات غسل الاموال.
1: هي عمليات غسل الاموال انا قلت لك يعني القانون الامريكي الفرنسي او بعض الدول لكنها محدوده جدا كانت عندهم نصوص داخليه.
0: فمصادر وفي... الدول الناميه مثل بنغلاديش على سبيل المثال هي يعني معروفه بتجار تجاره المخدرات وغسيل الاموال الى اخره. في حال غياب نصوص وحتى تشريع كيف يتم التعامل مع مرتكبي هذه الجريمه وحتى في حال من مصادره لاموال تبدو
1: شرعيه بسندات و كانوا يستعينون في قوانين اخرى لمواجهه الاموال المتاتيه من مصدر جرمي يعني في كان يعني حتى في الدول العربيه في الكويت مصر الى اخره يعني اغلب الدول كانوا بشكل عام يتجهون الى مواد مثلا اخفاء المتحصلات من الجرائم على سبيل المثال انه يعتبرونها لكن ما كانت ما كان التجريم يعني يرتقي الى مستوى الحدث اتطور هو تحديدا يعني نكون صريحين بعد احداث 11 سبتمبر بعد أحداث 11 سبتمبر طبعا أمريكا اربطت بين جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صار في رب. صار في ربط بينهم لان الاساليب تتشابه واعتقد الارهابيين اللي فجروا الوورد اي أب إيه نعم ابراج نيويورك استخدموا عمليات تشبه عمليات غسل الاموال من اجل تمويل هذه
0: العمليه
1: العمليه اي نعم يعني علشان إن لا تلفت الانظار يعني ولو انهم ما استخدم ولو انهم ما استخدموا مبالغ كبيره يعني يمكن عمليه التفجير هذه كلها يمكن حتى مليون دولار يمكن المبلغ ما وصل يعني. اي
0: لانه هو قانون الباتريوت اللي في اللي نعم اللي تم
1: اقرار ابداع 11 سبتمبر نعم السؤال آه ف... ف... عفوا بس فبعد 11 سبتمبر صارت هناك ضغوطات من الولايات المتحده الامريكيه على المجتمع الدولي من خلال الامم المتحده من خلال في اللي هو عندنا الفات اللي هو Financial اكشن تاسك فورس المجموعه اللي المجموعه الدوليه هذه اللي هي المعنيه بمكافحه غسل الاموال هذه كلها اجتمعت وصار تقريبا شبه الزام للدول باصدار قوانين داخليه يعني لا يمكن الاعتماد فقط بس على الاتفاقيات الدوليه باصدار قوانين داخليه في مكافحه غسل الاموال، لذلك لو تلاحظين اغلب الدول خاصه في الدول العربيه يعني قوانينها من 2001 من 2001 وما بعد يعني. قبل التاريخ ما كان في قوانين متخصصه لذلك مكافحه غسل الاموال. في
0: البدايه انها قوانين جديدة ده. ما هي الاليه التي تتبعها سواء دوله الكويت او دول الخليج لمكافحه هذه الجريمه يعني شنو شنو الاليه اللي موجوده
1: الان اي نعم نعم وهو بشكل عام يعني لأ لأ... لأ... انت تدرين لأ 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 لأ... اغلب القوانين تق... تقريبا تقريبا متشابهه م... مو متشابهه 100% لكن الخطوط الرئيسيه الخطوط العامه في القوانين هذه متشابهه ليش نتيجه طبعا للتوصيات الدوليه والاتفاقيات الدوليه لانه اعطتهم كثير من المعايير أن يجب أن يتم الالتزام فيها فلذلك تقريبا اغلب الدول عندها منظومه مكافحه غسل الاموال، المنظومه هذه مكونه من عده اعمده، العم... العمود الاول اللي انا اعتبره الخط الدفاع الاول لمكافحه هذه الجريمه. اي
0: نعم.
1: تذك... تذكرين من ساعه لما تكلمنا عن المراحل بأن المرحله الاولى ادخال الاموال الى النظام المالي او الاقتصادي. نعم. زين الاموال كيف تدخل الى النظام المالي او الاقتصادي؟
0: من عن طريق البنوك
1: بالضبط بالضبط فالع... فاغلب القوانين حددت الك... كثير من الجهات العاملة في القطاع الخاص على سبيل المثال البنوك شركات الصرافة شركات التأمين الاستثمار شركات أو مؤسسات تجارة الذهب والمعادن الثمينة تجار العقار الوسطاء الماليين الشركات العاملة في البورصة يعني لسته طويلة يعني ممكن من 30 35 نشاط مجملها يعني أغلب دول العالم متفقين على هذه الأنشطة في سبيل مكافحة غسل الاموال القوانين ألزمت هذه الجهات كلها بالتزامات معينة فقط لكشف عمليات غسل الأموال ولمنعها كذلك قبل وقوعها. فالعمود الأول في سبيل مكافحة غسل الأموال هي هذه الجهات لأن هي الخطوة الأولى التي ستواجه في هذا الجريمة. الخط الدفاع الأول أن غسل الأموال أول ما يتوجه إلى النظام المالي والاقتصادي عن طريقهم أهما. فإذا تم اختراق هذا الخط، خل نقول الأموال راح يستمر في العملية نفسها.
0: مسؤولنا من البنوك يرفضون أي مبلغ.
1: صحيح لكن في نفس الوقت البنوك عليها التزامات كثيرة من أجل كشف على سبيل المثال لو ان شخص راح يبي يودع مليون دينار مثلا في البنك، البنوك عليها كثير من الالتزامات، اول شيء لازم ياخذون بطاقته المدنيه او يعني الهويه الشخصيه بشكل عام، طبعا هذه التزامات بكل دول العالم يعني مو بس في الكويت، يتاكدون من هويته صلاحيتها ياخذون اسمه عنوانه شنو يشتغل؟ هل عنده شركات؟ اذا كان بيفتح حساب يسالونه من مصادر دخله شنو؟ هل انه هو موظف؟ هل هو تاجر؟ واذا هو تاجر شنو تجارته؟ شنو مشاركتها شنو الدخل الوارد يعني عرفتي مثل عمليه تحقق كامله من الشخص اللي هو احنا نسميه كي اللي هو نو يور كلاينت او نو يور كاستمر عند اللزوم كذلك يسالونه مصدر هذه الاموال من وين؟ فاذا شافوا ان السي في ماله او الداتا اللي هو اعطاها تتناسب ويا المبلغ اللي هو جايبه وطبعا هم لازم يتحققون من صحتها بعد فاذا شافوا انها تتناسب وما تثير اي ريبه او شك اوكي تمشي العمليه اذا شافوا لا والله في شبهه بدون ما يقولون لا يروحون يبلغون العمود الثاني في المنظومه في حال الشبهه العمود الثاني اللي هي وحدة التحريات المالية وطبعاً لازم هنا يكون الاختيار سري إن في حال إن شكوا في عميل طبعاً سواء البنوك أو أي شركة من الشركات أو المؤسسات أو الأنشطة التجارية اللي تكلمنا عنها.
0: اي وحدة التحريات المالية شنو دورها غير دور الرقابي والكشف عن هذه الجرائم؟
1: هي أو يعني هي الجهة المختصة في التحقق من شبهة. عمليه غسل الاموال يعني في حال لو ان اي جهه من الجهات هذه شك او صار عنده شبهه او ريبه بعمليه من العمليات او على شخص من الاشخاص يخطرون الوحده طبعا بشكل سري بدون ما يعلمون هذا العميل الوحده تتحقق الوحده عندها صلاحيات انها تطلب اي معلومه من اي جهه حكوميه وكذلك من اي جهه من الجهات اللي احنا تكلمنا عنهم، بحيث يتحققون من الوضع المالي ومن الانشطه التجاريه للشخص المشتبه فيه، هي يعني عباره عن تحريات ماليه صحيح، لكنها تتحرى عن معلومات، هي تتعامل مع معلومات، تجمع دوكيومنت، تجمع داتا، تجمع انفورميشن من كل الجهات سواء محليه او دوليه، يعني حتى دوليا تقدر تطلب معلومات من اي جهات نظيره يعني اللي هي الجهات اللي مثلها. يعني مثلا وحدة التحريات المالية الكويتية ممكن تطلب مثلا الـ الـ انا بالضبط صراحة ما ادري يمكن هيئة مكافأة نسيت في قطر شنو اسمها لكن اللي هي الشبيهة لها في قطر او في السعودية او في الامارات في, في البحرين وفي كل دول العالم ممكن تطلب معلومات فهي تقدر لما تجمع المعلومات كلها وتشوف هل هي منطقية مو منطقية هل في هل المعلومات تؤكد الشبهة ولا تبرأ من هذه الشبهة.
0: بس هي معظمها شركات فلذلك صعب أحيانا حتى تلقى أسامي لناس لهم بورتوفوليو لهم بعض طويل في مجال التجارة أو أشخاص أصحاب مناصب فبالتالي يصعب عملية تتبع الأموال
1: هو صحيح كلامك لكن أن الأموال نفسها ممكن أن يتبعونها يشوفونها ي... يعني ير... يعني يردون يحاولون يمثلون الخطوات اللي مشت فيها الاموال يشوفون هل كانت منطقيه هل مو مو منطقيه الى ان يوصلون يحاولون يوصلون لمصدرها لكن اذا ما قدروا يوصلون لمصدر مقنع هني يعني معناتها في شبهه يعني معناته ان يعني اكدت الشبهه اذا لو كانت هي إيه اموال نظيفه ليش ما نقدر نوصل حق مصدرها لو هي كانت اموال نظيفه خاصة انه ما قلت لك عندهم صلاحيات واسعه بطلب اي معلومه من اي جهه حكوميه او من اي جهه عامله في سوق العمل يعني بنوك شركات وغيرها، م. فيقدرون يتبعون الاموال الى ان يوصلون لمصدرها، وحتى لو كانت اتيه من الخارج يقدرون يتواصلون مع الخارج للوصول الى هذه الاموال.
0: طبعا هذا في حال وجود اتفاقيه مبرمه ما بين
1: الدول. صحيح، لكن في عندنا احنا بعض يعني على سبيل المثال في عندنا شيء اسمه ايجمونت. ايجمونت هذا مثل اتحاد دولي م. لوحدات التحريات الماليه او هيئات مكافحه غسل الاموال، فعن طريق هذا الاتحاد صار في تعاون بين الدول يعني اي دوله تنضم الى هذا الاتحاد فمعناته هي تبدي استعدادها لتلقي اي طلب مساعده من اي دوله كانت، فالاتحاد نظم وسهل هذه العمليه يعني، فهذا يسهل يعني.
0: ذكرنا من شوي بان غاسلي الاموال دائما يستهدفون اصحاب المناصب القياديه، ولكن قد يغفل البعض عن موضوع بان يترتب على اصحاب المناصب القياديه الشده في العقوبه، يا ريتك بس تشرح لنا نعم
1: نعم بالضبط لو
0: تشرح بس أه
1: يعني القانون بشكل عام احنا مو قلنا انه فرض العديد من الالتزامات على البنوك والشركات وإلى آخره فرض العديد من الالتزامات عليهم أه لكن القانون قسم هذه الالتزامات أو هذه الاجراءات مع العملاء أه إلى ثلاث أنواع من الاجراءات اجراءات مخففة وهي عادة استثنائية يعني اعتقد يعني من الصعب جدا تطبيقها المخففة الاجراءات العادية من زين اللي هي يجب أن تتخذ مع كل العملاء اللي هي الاجراءات الواجبه يعني، بالاضافه الى الاجراءات المشدده، الاجراءات المشدده تفرض على منو؟ اولا تفرض على اللي يعني كما تسميهم القوانين والاتفاقيات الدوليه، الاشخاص المعرضين سياسيا، الاشخاص المعرضين سياسيا منو هم؟ هم كل الاشخاص العاملين او القيادات سواء في السلطه التنفيذيه، التشريعيه، القضائيه، العاملين مثلا في الشرطه والجيش، العاملين مثلا في المنظمات الدوليه، اللي لهم مناصب كبيره في الدوله اللي يعني طبعا تختلف تعريفها من دوله الى دوله لكن بشكل بشكل عام قيادات الدوله يعني قيادات الدوله السياسيه فهذول تفرض عليهم اجراءات مشدده جدا يفترض يعني انهم ممكن الحين في بعض الدول ان هذول السياسيين يستغلون مناصبهم ومواقعهم في الضغط على البنك لتسهيل عملياتهم وكثير من البنوك اصلا ممكن يساهلون يعني يقول لك والله هذا سياسي بالعكس يعني نمشي له شغله ممكن يمشي لنا يعني الشغل صاير من تحت الطاوله لكن انا اتكلم الحين نظريا يجب على جميع البنوك والشركات اي شركات كانت انها تتعامل بشده مع هذه الفئه السياسيه، الاشخاص المعارضه سياسيا، فعليهم اجراءات مشدده جدا يعني ممكن يكون مزعجه احيانا يعني تخيلي مثلا وزير رايح يدع اموال في بنك، البنك المفروض يقول له من وين لك وليش اخذتهم وايش كثر وشنو عندك مصادر دخل لا و... تتوقعين مزاج الوزير راح يتقبل باله الشيء هذا يعني <تصفيق> <تصفيق>
0: طبعاً وبعضهم لهم حصانة ومعاملة خاصة نعم <تصفيق> 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 لو تكلمنا شوي عن دور فاتف ان طبعا منظمه
1: هي مش منظمه هي مجموعه دوليه
0: مجموعه العمل
1: نعم هي قانونيا هي ما ينطبق عليها مصطلح المنظمه هي تجمع عدد من الدول اي نعم في 1989 هو انشئت هذه المجموعه من الدول الماليه السبع بدايه ومن ثم انضمت لها كثير من الدول والمنظمات ودول مجلس التعاون كانت من اول المنظمات اللي انضمت كمنظمه مش كدول كمنظمه مجلس التعاون انضم الى هذه المجموعه، هذه المجموعه هي متخصصه في اعطاء افضل الممارسات في سبيل مكافحه غسل الاموال، لذلك اعطت 40 توصيه اللي هو يعني المصطلح الدارج التوصيات ال في مجال مكافحه غسل الاموال، زائد تسع توصيات خاصه بمكافحه تمويل الارهاب، انا قلت لك في ارتباط وثيق بين عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب، لذلك عاده كل ما نذكر التزامات متعلقه بمكافحه غسل مواله تمويل الارهاب لتشابه الكبير بينهم مع اختلافات بسيطه ممكن نذكر بعضها بعدين يعني اي ممتاز فالتوصيات هذه هي افضل الممارسات في سبيل مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب ولكن تدرين الانظمه القانونيه تختلف من دوله الى دوله لذلك هي عطت الحد الادنى منها او عطت عده خيارات وكل واحد او يعني كل دوله تختار ما يناسبها من هذه الخيارات
0: اي تعرف طبعا وعلى حسب كل دوله شلون تسخر <تصفيق> الاليه على
1: نعم حسب بالضبط 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 لكن انا مثل ما قلت لك هي مو منظمه دوليه فالسؤال يطرح نفسه شنو الزاميتها يعني اوكي هذه مجرد توصيات دوليه يعني مثلا اي دوله من الدول تقول انا ما ابي فيها لكن مثل ما قلت لك عقب سنه 2001 اللي صارت الضجه العالميه والكل يبي يواجه عمليات راس الاموال وتمويل الارهاب الى فيه. التوصيات هذه تم اعتمادها من قبل الصندوق الدولي الصندوق الدولي. الصندوق النقد الدولي وانت تدرين صندوق النقد الدولي هو احد اجهزه الامم المتحده يعني فصار تبنى الصندوق النقد الدولي والامم المتحده هذه التوصيات بحيث صار صندوق النقد الدولي انه يقول انا مثلا ما اقدم قروض ما اقدم مساعدات ماليه اقتصاديه غيرها 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 الى اي دوله لا تلتزم بهذه التوصيات فمن هني اكتسبت اهميه هذه التوصيات من من الجزئيه هذه و... من... واضافه من الى ذلك
0: اللي... ان وشرعيتها بعد
1: يعني نعم إيه فار... إيه نعم صار لها قوه شرعية من من هالناحيه لاعتمادها من قبل ال... يعني المتحده وصندوق النقد الدولي، لذلك صارت الدول ملزمه هذا هذا ها... 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 جزء، الجزء الثاني فاتف سوى عنده قوائم هي بلاك ليست و... او قوائم الدول الغير ملتزمه، قوائم كذا كذا وصار يدرج الدول ح... كل دوله حسب مدى التزامها، الدول على سبيل المثال الدول اللي تنحط بالبلاك ليست هذه دول لا يعني من الصعوبه جدا التعامل معها ماليا.
0: كيف تتم عمليه التقييم وما هي المعايير التي يتم من خلالها تقييم هذه الدول ومدى التزامها بالتوصيات المذكوره سواء في الاتفاقيات او في المعاهدات الدوليه. فلناخذ على سبيل المثال فاتف، كيف تقيم فاتف هذه الدول؟
1: هو فاتف انبثق منها كثير من المجموعات على غرار فاتف على سبيل المثال احنا في الشرق الاوسط اللي هو عندنا مينا فات اللي هو مجموعه العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا وطبعا في مثلا فات خاصه في الدول الافريقيه في الدول الكاريبيه في اسيا شرق اسيا الى اخره ففي عندنا كثير مجموعه منبثقه يعني هذه اقليميه هذيك عالميه هذه مجموعات اقليميه منبثقه عن الفات المهم على سبيل المثال احنا عندنا مينا فات فيبون يقيمون الوضع في إحدى الدول يسوون تقييم التقييم شلون يكونون فريق من الدول الأعضاء من الدول المجموعة يكونون فريق متخصص يسافر إلى هذه الدولة يبقى فيها شهر شهرين ثلاث يسوي مثل عملية فحص كلي لكل شيء على سبيل المثال يتأكدون هل أن الدولة عندها تشريعات كاملة متكاملة ولا لا تتوافق طبعاً مع التوصيات ولا لا يشوفون هل الأجهزة جادة الأجهزة المتخصصة يعني هل الأجهزة جادة وهل الإجراءات التي تتخذها فاعلة ولا لا يشوفون هل البنوك هل الشركات التأمين الصرافة إلى آخره كلهم ملتزمين ولا لا تخيلي إن يصلون إلى أن مثلاً هل هذه الشركات كلها مثلاً أرسلت إخطارات إلى مثلاً وحدة التحريات ولا لا كم إخطار وصل حق وحدة التحريات وكم إخطار تم تحويله من وحدة التحريات الى النيابه وكم بلاغ او كم دعوه تمت من النيابه ما احالتها الى المحاكمه وكم قضيه تم الحكم فيها بالادانه يعني يروحون الى تفاصيل التفاصيل يسوون داتا كامله عن جميع الاجراءات وبالاخير عندهم مثل جدول مثلا مثل جدول عندهم جدول طويل مثلا ان الاجراء الفلاني الدوله مثلا ملتزمه ملتزمه جزئيا غير ملتزمه جزئيا غير ملتزمه تماما وجدول طويل عريض وزائد الاحصائيات ففي كثير من المعايير هي اللي تحكم ان هل الدوله هذه ملتزمه او غير ملتزمه ومن ثم بعد هذا التقرير الشامل التقييم الشامل هذا من بعد التقييم الشامل تصدر توصيات الى الدوله ان عليك ان تلتزمين بكذا كذا 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 خلال مده معينه ويتم التحقق ان هل الدوله التزمت ولا لا من خلال تقارير متابعه الى ان تتم الدوله الى ان تقوم الدوله بالالتزام التام بجميع الملاحظات في ذلك الوقت يحطونها بال بالبلاك ليست يعني لا في السيف في السيف سايد اي إيه في حال لو ما التزمت تنحط بالبلاك ليست اي نعم
0: زين نعم. شو تتب عليها كونها في في بلاك
1: لست؟ الدولة اللي اللي تنحط بال بلاك لست راح يترقى. تب عليها كثير من الاثار خاصه الاقتصاديه، لان يعني كثير من الشركات الدوليه وحتى الدول، حتى الدول، اذا شافت دوله محطوطه في البلاك ليست، معناته هذه الدوله عاليه المخاطر في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب، لذلك يتم الابتعاد عنها، لا يتم التعامل معها ماليا او تجاريا او اقتصاديا، هذه شغله، الشغله الثانيه من الجانب الاخر الشركات والمؤسسات التجاريه داخل هذه الدوله اللي هي محطوطه في البلاك ليست، ما راح تلاقي احد يتعامل وياها بكل سهوله. في دول العالم لأن من يشوفونها أن هي من هذه الدولة معناتها العمل يجب أن يتم التشدد في المعاملات المالية والتجارية مع هذه الشركات والمؤسسات معناتها عمليات التدقيق والتحقيق وغيرها وغيرها راح تشدد معناتها راح يصير في بطء في العملية التجارية فالكل راح يتحاشي يتعامل مع أي شركة أو مؤسسة أو حتى حكومة حكومة دولة من دول هذه محطوطة في البلاكليست نعم فطبعا عندنا أمثلة كثيرة حاليا يعني موجودة يعني على سبيل المثال يعني من الدول اللي محطوطه في البلاك ليست حاليا اعتقد الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وكذا دوله بعد يعني فلذلك العمليه التجاريه معاهم صعبه تقريبا يعني العمليات الماليه والتجاريه.
0: على الرغم من وجود كل هذه القوانين طبعا الآليه المحكمه وبعد لا ننسى دور المؤسسات والادارات المعنيه في مكافحه غسل الاموال الا وان نسمع خبر يتعلق
1: بجرائم غسل الأموال صحيح أه احنا بشكل عام ما نقدر نقول ان الدولة الفلانية فيها صفر عمليات غسل الأموال مستحيل ليش لسبب بسيط احنا قلنا في البداية ان جريمة غسل الأموال هي جريمة ثانية لجريمة أولى صح صحيح أه ممكن لي لإسم دولة ما فيها اي جريمة سرقة او نصب او احتيال او فساد او تجارة مخدرات او تجارة ممنوعات هذه الجرائم بشكل عام موجودة في كل مكان وفي كل دول العالم صح يعني والمحاكم تروح أي محكمة الحين بتشوفين يومياً هالقضايا موجودة يعني القضايا اللي تنتج عن يعني قضايا الجرائم المالية أو اللي تنتج منها أموال لذلك من الطبيعي وجود عمليات غسل أموال لكن الدول اللي نقول عنها يعني الدول الجيدة في هذا المجال هي التي تحاول أن تقلل عمليات غسل أموال كل ما قللنا أو كل ما منعنا أو كل ما كافحنا هذه الجريمة كل ما كان وضع الدولة أفضل يعني ف شيء طبيعي راح تكون العمليات موجوده لكن ظهورها حاليا في هذه الفتره
0: هل بسبب الوضع الحالي كورونا شاهدنا تزايد في عدد قضايا غسل الاموال؟ يعني ممكن مم
1: ممكن الكورونا تكون سبب يعني الحين آه ممكن الكورونا تكون سبب لان تدرين الاقتصادات الاقتصاد بشكل عام انضرب في كثير من الدول زين وهذه الاموال طبعا اذا خاصه اذا كانت اموال فساد جرائم فساد معناتها اموال عامه راجعه الى الدوله وحتى ونفترض لو ما كانت اموال فساد فهي هذه اموال اذا كانت اموال غسل اموال فهي ستصادر بخزانه الدوله فممكن ممكن إن حاليا شادين حيلهم لان هذا راح يكون لهم مصدر مالي للدوله يعني اذا يستعيد يستردون الاموال المنهوبه اذا يستردون الاموال المنهوبه فهذا شيء زين يعني يغطي يغطي الخسائر الاقتصاديه يغطي عجز الميزانيات يغطي عمليات نعم خاصه عمليات غسل الاموال يعني احنا ما نتكلم بالعمليه عن مليون مليونين بل بيعات الملايين يعني وقاعد تشوفين حاليا يعني الاخبار بال مليون وفوق عند حتى يعني تحج يعني <تصفيق> زين فهذه فاعتقد ممكن يكون هذا السبب يعني أو اول شيء يستردون الاموال المنهوبه للحكومه وثانيا يسدون باب الهدر يعني كانك
0: تلمح بان بعض الدول تسمح عمليات غسل الاموال ثم ما ذكرت لسداد عجز ما في الميزانيه او لانتعاش الاقتصاد
1: اي يعني في كثير في في, في, في في نعم نعم نعم, نعم في في كثير من الدول يعني خاصه دول مثلا في الكاريبي على سبيل المثال، بنما اللي صارت لها ضجه من قبل تقريبا اربع خمس سنين، وفي كثير من الدول يعني حتى في جميع القارات يعني اللي هو يسمو يسمونها الجنات الماليه، المصطلح الدارج الجنات الماليه او الجنات المصرفيه، تسهل عمليات غسل الاموال بشكل كبير يعني وترحب اصلا وتقدم جميع التسهيلات، باعتقاد منهم ان دخول الاموال الى دولتهم سوف ينعش الاقتصاد وراح العجله الاقتصاديه راح يحسن الوضع المالي للسكان فيتم التسهيل في عمليات غسل الاموال طبعا مو بشكل رسمي يعني لكن انه مثلا يقول لك احنا عندنا انظمه مصرفيه صارمه سريه يعني اي شخص يودع اموال ممكن ينشئ شركه دون ذكر اسماء الشركاء يسهل العمليه دخول الأموال ما يسال منا اين لك هذا وكذا كذا في منهم ان هذا الشيء راح يقوي اقتصادهم يقوي كذا كذا لكن يعني يعني وجهة نظرهم وما أعتقد أنها هي ما مو على يقين إنها غير صحيحة يعني ممكن في أول ما طاب ينهار الاقتصاد كله.
0: ذكرت بنما وجزر القمر واستقطابهم لغاسلي الأموال. هل سبب من الأسباب استقطاب غاسلي الأموال هو تحسين من سعر العملة؟ وهل هناك ربط بين عمليات غسل الأموال وارتفاع أسعار؟ العمل <تصفيق>
1: لتحسين وضع الاقتصاد بشكل عام، لان عمليات غسل الاموال معناتها شنو؟ دخول كثير من الاموال بالملايين بل يمكن بالمليارات، فدخول هذه الاموال الى دولتهم سيحرك الاقتصاد، الأموال راح يتم ايداعها في بنوك، البنوك راح تنشئ مشاريع اقتصاديه داخل الدوله، فهم باعتقاد منهم ان هذا راح يحرك عجله الاقتصاد، ينمي اقتصادهم، راح يضخ كثير من الاموال داخل دولتهم، راح يحسن من المعيشه يعني، راح يوفر فرص عمل مثلا لسكان هذه الدوله ولمواطنين هذه الدوله، وهم أيوة. منهم ان هذا الشيء راح
0: آه. افهم من كلامك بان ليس هناك ربط واضح ما بين ارتفاع وانخفاض في اسعار الموضوع. ما
1: اعتقد في ربط يعني ما ادري يعني اجابتي دقيقه ولا لا لكن ظاهر أن اعتقد ما في ربط يعني ما في ربط بين سعر العمله وال... وعمليات غسل الاموال، لكن في ربط بين الاقتصاد وعمليات غسل الاموال، الاقتصاد ممكن يتاثر أكيد. يعني على... يعني على سبيل المثال نفترض ان إن غاس الأموال راح في دولة معينة واتجه إلى قطاع معين على سبيل المثال قطاع السياحي الفندقي. مثلا فضخ اموال كثيره في مجال القطاع الفندقي شرف فنادق كذا كذا اكثر من فندق اعطى صوره طبعا هو اكيد راح يسوي حجوزات وهميه الى اخره على اساس ان يدخل الاموال في البنوك من اين لك هذا والله انا عندي حجوزات فندقيه الى اخره الدوله طبعا لما تشوف مثلا صار ازدهار في القطاع الفندقي فاكيد راح تخصص جزء من ميزانيتها على هذا القطاع لان يش... أي القطاع السياحي لان تشوف مثلا عندها حجوزات على فنادق كثير وفي عندها فنادق كثير قاعد يدخل لها مدخول قوي فمعناتها لازم يستعدون لاستقبال كثير من السياح فالدوله راح تقط جزء من ميزانيتها على هذا القطاع طبعا غاسل الاموال يشتغلوا في قطاع معين لفتره معينه وبعدين يسحب امواله كلها يروح الى دوله ثانيه الى قطاع اخر مختلف تماما فتخيلي الدوله تخصص جزء من ميزانيتها لهذا القطاع ومن ثم غاسلين الاموال يسحبون كل اموالهم من هذا القطاع ويصير هذا القطاع والدوله قاطعه عليه ميزانيه يعني او قاطعه عليه فلوس بالميزانيه فراح يصير تشويه لميزانيتها وراح تصير اصلا يعني ميزانيتها على قولتهم غير ذات جدوى يعني غير مجديه فراح يضرب يضرب مثلا هذا طبعا مثال على احد الاثار السلبيه على الاقتصاد بعمليات عمليات غسل الاموال. راح يأثر على اقتصاد الدولة هذا من جانب يعني في طبعا أضرار كثيرة على الجانب الاقتصادي يعني إذا تبي نذكر بعضها يعني أه طبعا هذا تكلمت أنا على الجانب الحكومي أه زين على الجانب القطاع الخاص نفترض جدلا يعني أن غاسل الأموال توجه إلى قطاع مثلا بيع التجزئة الإلكترونيات مثلا فتخيلي أنه ييب أموال أو عفوا يجيب أجهزة كهربائية أو إلكترونية نفترض ان الجهاز يكلف 100 دولار الواحد، احنا مستعدين تذكرين قلنا راس الاموال مستعد يتنازل عن 50% بالمئة بس في سبيل انه يشرع ال 50% الثانيه. فاذا جاب الاجهزه هو ما راح ينطر انه يبيع الاجهزه كلها على اساس يسوي ايداع، يبي يخلص بسرعه، فعادي يسوي ديسكاونت على هالاجهزه، هي بكلفتها 100 دولار مثلا عادي يبيعها مثلا نفترض 50 60 70 دولار، اي مبلغ كان المهم بس انه يحصل كاش على اساس يودعهم في البنك. ومن ثم يحولهم فشنو راح يكون حال الشخص النظيف او التاجر النظيف اللي هو فعلا مكلفته 100 دولار وهو عنده أجار محل وعنده عماله شيء شي طبيعي يبيعها مع ربح يعني راح يبيعها 120 مثلا ما حد راح يشتري منه لان ذا قاعد يبيع رخيص ذاك غاسل الاموال مو هامه باع بربح باع بخساره ما يهمه مو بس التاجر هذا قطاع كامل قطاع كامل اللي هو خلينا نقول التجاره تجاره الكهربائيات والالكترونيات هذول مثلا عليهم قروض راح يعجزون عن سداد قروضهم عندهم عماله لازم يدفعون اجارات اجورهم ما راح يقدرون، اجار محلات ما راح يقدرون يدفعون، راح يفلسون راح يسكرون، هذا راح يضرب الاقتصاد وراح يضرب التجار وراح يضر في العمال كذلك بنفس الوقت.
0: على مجالات اخرى بعد ف مجالات اخرى هذا طبعا
1: مثال يعني مم. المطاعم كثير كثير قطاعات. لانه هو غاسل بشكل عام، على فكرة يستغل كل شيء، يعني يستغل كل
0: شيء. كانك كم هبة المطاعم؟
1: لا غاسل اموال يستغل كل شيء، يعني أي شيء يعني على سبيل المثال، يعني الحين مثل ما سمعنا أنه صاروا يستخدمون مثلا مشاهير السوشيال ميديا، هل كنتي تتوقعين من قبل مثلا خمس سنين أو عشر سنين أن في شيء راح يصير اسمه مشاهير السوشيال ميديا ويتم استغلالهم في عمليات غسل الأموال؟ لا لأنه هو أساسا فكرة مشاهير السوشيال الميديا جديدة، يعني صح. دخول الفاشنستات والمشاريع فكرة جديدة، لكن غاسل الأموال هم بشكل عام غاسلين الأموال يتمتعون بالذكاء لأنهم عبارة عن ناس متخصصين من قانونيين ومحاسبين وهكارز وآي تي ومهندسين مهم. كل شيء منظومة متكاملة جميعهم متخصصين فدائما وأذكياء جدا فدائما يحاولون يوجدون الوسائل الجديدة التي لا تطرا على بال الجهات المتخصصة الحكومية، وعادة يقول لك يعني هذه مو قاعدة لكن بشكل عام هي كذي، يقول عادة غاسل الأموال متو... متفوق على الجهات الحكومية المختصة بالمكافحة، فبينما الحك... يعني لما الحكومة أو الجهات المتخصصة تكشف هذه الوسائل، هذول مكتشفين وسائل ثانية جديدة، مستغلين كل شيء حديث يعني، يستغلون التطور، يستخدم يستغلون التكنولوجيا ولدي تدين الحكومة بشكل عام... يعني بشكل عام الحكومات كلها يعني الروتين والبطء وما وع... يهتمون بالتدريب وما يهتمون بالكفاءات وما يهتمون كذا كذا.
0: إيه فتطور هو مثل ما انت ذكرت تطور الجريمه اسرع من تطور حتى القوانين بالضبط
1: بالضبط بالضبط هذا اللي يعني كنت ابي اقوله بالضبط.
0: انت من انا عندي احصائيه تقول من مجموع 40 نعم. شركه تم جمع 11 مليار دولار كمبلغ اجمالي من شراء انغاس الاموال. الاموال التي يتم مصادرتها وين تروح؟
1: بشكل عام الدوله التي تصادر الاموال، الاموال تروح الى خزينتها، هذه يعني بشكل عام، لكن اغلب القوانين والاتفاقيات الدوليه قالت أن يجب ان تكون هناك اتفاقيات سواء ثنائيه او جماعيه او معاهدات جماعيه بين الدول للاتفاق على كيفيه توزيع هذه الاموال، يعني نفترض ان هذه عمليه غسل الاموال تمت خلال من خلال كذا دولة لكن تم مصادرتها مثلا في الدوله الاخيره انزين؟ هذه الدوله اللي مرت من خلالها عمليه غسيل الاموال او خلينا نقول الدوله اللي كانت فيها الجريمه المصدر لعمليات غسيل الاموال كذلك من حقها الطالب ففي بعض القوانين بعض القوانين على سبيل المثال القانون الامريكي قانون الامريكي يقول الاموال المنهوبه خاصه جرائم الفساد من جرائم الفساد وتم تم مصادرتها في امريكا احنا على استعداد نرجعها الى الدوله نفس لكن من طريق ال... عن طريق القنوات والوسائل القانونيه، يعني يجب ان الدوله المتضرره هي تروح تطالب امريكا انه لو سمحتوا هذه الفلوس تمت
0: يعني على مستوى مش على مستوى الدولة. الدولة. يعني مثلا كشركه او كشخص تم
1: على مستوى دول وحتى على مستوى الافراد, مستوى الأفراد. يعني ها. انا نفترض جدلا انا يعني الحين صدر حكم من قبل كم يوم على مثلا عمليات النصب العقاري، نفترض جدلا ان هو طبعا في كثير من العقارات كانت في امريكا نفترض جدلا ان هذه الأموال بعضها يعني راح الى امريكا وتم اثبات ان هذه الجرائم هي جرائم نصب وتم عمليه غسل هذه الاموال وذهبت هذه الاموال الى امريكا، ونفترض ان امريكا صادرت هذه الاموال، انا كمتضرر اروح الى امريكا او عن طريق محامي او ايا كان، واطالب أن انا شخص متضرر من هذه الاموال والاموال هذه صارت عندكم، ممكن تعطوني اياها؟ ففي وسائل يعني، هو طبعا من دوله الى دوله يختلف، على سبيل المثال الحين نتكلم عن مستوى الحكومات مو الافراد، مثلا المانيا تقول انا مستعده مثلا اعطي اي دوله، المانيا تقول هذه فلوس بما اني صادرتها تدخل خزينتي، لكن الدوله اللي تبي تاخذ من هذه الاموال يعني لها حق فيها تعالوا سووا اتفاقيه معي وبنتقاسم هذه الاموال مثلا هذه المانيا تقول ايش تتقاسم؟ ما ارد لك اياها كلها اي فبشكل عام اللي هذا الموضوع الاتفاقيات الثنائيه والمعاهدات الجماعيه بالاضافه الى القوانين الداخليه لكل دوله
0: ولكن الى الان يعني مين ما عندنا قاعده واحده، قاعده واحده ما
1: عندنا لا، تعتمد على الاتفاقيات الثنائيه معاهده جماعيه اي معاهده جماعيه انا ما شفت صراحه يعني ممكن اكو بس انا ما عندي فكرة عنها لكن ما شفت اتفاقيات ثنائية في اتفاقيات بين بعض الدول وفي بعض الدول هي أساسا أتاحت المجال للمطالبة بأي أموال منهوبة من الدول على سبيل المثال أموال.
0: في سؤال من احدى الطالبات وهو سؤال قانوني بحكة. نعم هل يشترط العلم المسبق بالجريمة أو الإدراك التام لعملية غسل الأموال هو بشكل
1: عام القوانين قالت كل من علم أن الأموال متأتية من مصدر غير مشوّع أو متأتية من جرمي فالقانون افترض لكن مست ال العلم هذا يعني فرض احنا في الكويت القانون قال كل من علم في قوانين اخرى قالوا لا يفترض فيها ان يعلم، يعني هو العلم مشروط لكن مستوى العلم هذا شنو؟ او طريقته شلون؟ مثلا في دول قالوا يفترض فيها ان يعلم، على سبيل المثال لما انا يجيني واحد يقول لي هذه 10 ملايين مثلا او مليون دخلها في حسابك وحول لي نصها ونص حقي، اوكي انا ما ادري من وين جايه الفلوس، يفترض فيني انا من وين لك هذه الفلوس؟ اذا ما سألت هل معناتها اعفى؟ لا مو لان سؤال بديهي واحد يعطيك فلوس لازم تسأله من وين فكان يفترض فيني العلم لأني يعني لو سأله أو من المفترض أني أسأله يعني مو معقولة واحد يعطيني مليون وأنا أقول له والله أوكي اعطني احطهم بحسابي واحولك نص وخلي الباقي حقي او 20% حقي، زين شنو الجدول الجدول الماليه او الاقتصاديه من هذه العمليه يعني؟ ليش هذا الشخص قاعد يسوي كذي انا ما افكر؟ ما اقدر اقول والله انا ما ادري مصدره غير مشروع، اوكي زين عمليه مو منطقيه، انت شلون وافقت عليها؟ فهني يفترض فيني العلم، ففي بعض القوانين لا تقول يعني يفترض فيه العلم ان لو سائل أو أن خلينا نقول الإنسان الطبيعي في كذي حاله لازم يسأل، أنا أمتنع عن السؤال في سبيل أنه عشان بعدين آخذ عذر والله أنا ما كنت أعلم، لا مو أنت كان من يفترض فيك أن تعلم.
0: في سؤال ثاني يتعلق بخطة الدفاع، ما هي خطة الدفاع الذي دائما يستند
1: عليها للدفاع عن مرتكبي هذه الجريمة؟ تعتمد على كثير من الوسائل يعني لا يمكن حصرها يعني، لكن بشكل عام يعني بشكل عام خلينا نقول الدفاعات الرئيسية اللي عادة يتكلمون عنها. أه أول شيء إحنا مو قلنا أنها جريمة غسل الأموال جريمة ثانية لجريمة أولى طبعاً القانون ما اشترط وجود حكم على القضيه الجريمه الاولى لكن اشترط يجب اثبات ان الاموال متاتيه من مصدر جرمي، يعني مو بس مجرد ان انا دخل بحسابي مليون وما قدرت اثبت ان هي اموال متاتيه مثلا من مصدر نظيف معناتها خلاص صارت عمليه غسل أموال لا لازم على النيابه ان تثبت ان هي اموال غير مشروعه، فاول وسيله للدفاع اثبت ان الجريمه الاولى لم تقع او ان مثلا ما في جريمه ما أن الأموال المتاتيه من مصدر مشروع بمجرد اثباتي لان ان الاموال مصدرها مشروع سقطت عمليه غسل الاموال بالتبعه يعني
0: انت ذكرت في المرحله الثانيه من عمليه غسل الاموال وهي الليرنج او التغطيه تتم عمليات كثيره لو نفترض ان في عمليه من هذه العمليات كان هناك طرف ابدى حسن النيه كيف يتم المعامله معه؟
1: حسن النيه اذا اثبت حسن نيته وأنه هو فهذا خلينا نقول وسيله الدفع الثانيه لان القانون مو كل من علم ان الاموال متأتية من مصدر جرمي الى اخره فهني يثبت عدم علمه لانه في احيانا فعلا يعني شخص ما يعلم يعني, يعني على سبيل المثال يعني مثلا مثلا انا تاجر تاجر في مجال معين يا الأموال اموال بيشتري مني بضائع وبعته وانا حسنية يعني يعني يا عطاني مبلغ زين يعني وقال اشتري منك كميه كبيره وبس سوي لي مثلا سوي بعض التسهيلات اوكي مقابل مبلغ كبير انا كتاجر ما مستعد اعطيك تسهيلات بس فانا شنو ذنبي يعني اذا صارت ان هي عمليه غسل انا ما عندي علم لو كان عندي علم اوكي ده شيء شريك، لو ما عندي علم اطلع منها براء، فهذا الدفاع الثاني من يعني الدفاع الاول ننسف سالفه ان هي متاثره من مصدر جرمي، الدفاع الثاني كل من علمها لا ما ما عندي علم أنا.
0: ايوه طبعا لازم نذكر دور الاعلام وحتى الدراما والسينما في تسويق هذه الجريمه في اطارها الغير صحيح، سوف يتم تسويقها وكانها الافضل والاسرع وسيله للكسب المادي.
1: ايه يعني صراحة مع الاسف يعني ما في وعي اجتماعي لخطوره هذه الجريمه، آه هذه جريمه مدمره لجميع القيم صراحة لكل مجتمع، لان نفترض ان تسهلت عمليات غسل الاموال او ان عمليات غسل الاموال صارت سهله، مو احنا قلنا من الساعه إن هي جريمه ثانيه لجريمه اولى، الجريمه الاولى هل نفكر شنو ممكن تكون تجاره مخدرات، تجاره سلاح، تجاره بشر، دعاره، بيع ممنوعات، سرقه، نصب، احتيال، تزوير الى اخره، كلها جرائم تمس امن المجتمع وتمس قيم المجتمع وتمس عادات المجتمع وتقاليده. ففي حال لو تسهلت عمليات غسل الاموال معناتها راح نشجع المجرمين على ارتكاب الجريمه الاولى، معناتها راح يصير تفشي، معناتها راح يصير ظاهره وهالشيء راح ياثر على امن المجتمع وياثر على اخلاقيات وسلوكيات الشباب راح ياثر على كثير من الاشياء اذا زادت تجاره المخدرات معناتها زاد عندنا المدمنين إذا زاد عندنا المدمنين معناتها زاد عندنا اسر ضحايا معناتها زادت التكاليف على الدوله في علاج المدمنين معناتها زادت تكاليف الدوله على مكافحه هذه الجريمه معناتها زادت عندنا قضايا القضايا في المحاكم فراح تاثر على جميع النواحي سواء امنيه اجتماعيه اخلاقي على جميع الاصعده فهي مو بتاتا، طبعا اضافه الى الـ 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 الاضرار الاقتصاديه اللي تكلمنا عنها من الساعه، وكثير يعني مثلا تخيلي اذا سهلنا عمليات غسل الاموال شيء طبيعي راح تكثر جرائم الفساد، زين جرائم الفساد تتم على شنو؟ على الاموال العامه اللي هي ملك الشعب، صح راح تاثر علي انا راح تاثر على ربعي اهلي كل المواطنين راح يتاثرون يعني.
0: اشياء كثيره. يعني هي متصله
1: متصله بالضبط يعني بالضبط خطرة جدا جرائم غسل اموال وطبعا الاموال المتاتيه في الساهل ما راح تطلع المتاتيه في الساهل يعني ما راح يكون لها قيمه يعني فراح تبذر وتصرف على الجرائم وعلى الممنوعات وعلى مخالفه القانون وعلى ف... تساهم في ظهور
0: فئات في اجراميه جديده و...
1: بالضبط بالضبط بالضبط, بالضبط, بالضبط
0: وارتفاع معدلات الجريمه قبل أختم يعني أتمنى أن الكل بالفعل يعني خاصة الأشخاص اللي أتمنى أن يسمون هذا الكلام أنت فكر في الجريمة الأولى أنت شخص مساهم أو تساهم في مثلا ما أنت ذكرت إتجار البشر حتى إتجار الأطفال تخيل أو نعم. بنتك
1: أو نعم نعم يعني بس إضافة بسيطة على الجزئية لخطورة جريمة غسل الأموال القوانين اعتبرتها جناية وليس جنحة مثلا حين جريمة السرقة شنو جنحة جريمة السرقة العادية يعني أو النصب والاحتيال العادي جنحة مم. كحد أقصى سجن فيها ثلاث سنوات جنحة لكن عملية غسل الأموال المترتبة على هذه السرقة أو النصب أو الاحتيال جناية قد يصل فيها السجن إلى عشر سنين لأن الأخطر من الجريمة الأولى جريمة غسل الأموال أخطر من جريمة السرقة بحد ذاتها لأنها أضرارها
0: أضرارها عاد... جسيمة يعني على المجتمع بالضبط على الفرد ف... بالضبط بالضبط المنظومة كاملة أنت م... ما قاعد فئة معينة أنت قاعد تهدم مؤسسة كاملة صحيح وهي صحيح إيه؟ صحيح كلمة أخيرة حيدر تبي توجهها؟
1: والله يعني وحيدر. لا يعني أعتقد كفينا و... يعني أعتقد أسئلتك كفت ووفت يعني إن شاء الله نكون غطينا جميع ال... الجوانب في هذا الموضوع و...
0: ومشكورة على هذا وفي مواضيع ثانية إن شاء الله
1: إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله, الله يسلمك تسلمين أستاذ أمل وما قصرتي مشكورة شكرا لي. الله
0: شكرا لكم مستمعينا اتمنى ان نكون قد وفقنا في الطرح اذا كان لديكم اي سؤال او استفسار تواصل معي انا بشكل مباشر عبر حساب ألم بودكاست في انستغرام وتويتر معكم امين اليوسف وهذا علم بودكاست